0: Olá pessoal, é, estamos aqui na sala 5C da Faculdade Estácio para mais um Publicast. Hoje o nosso assunto é a semana de engenharia da Estácio. É, estou aqui com dois professores, eles vão se apresentar, o professor Anderson e o professor Guilherme. Tudo bem, professor Guilherme?
1: Olá, muito prazer estar aqui com vocês no Publicast. E, e aí a gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre essa semana que está acontecendo agora, Semana da Engenharia e da Ciência da Computação. É, eu estou aqui como coordenador do curso de Ciência da Computação e Engenharia da Computação, e aí eu passo a palavra para o professor Anderson para ele se apresentar.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui falando de um assunto tão interessante, né, que é a Semana das Engenharias e da CCP. É uma oportunidade que a gente tem para trazer para os alunos aquilo que nem sempre a gente consegue trazer em sala de aula, porque às vezes a gente tem que seguir as emmentas, a gente tem que seguir né, um, um cronograma muito fiel, e não dá para a gente falar de assuntos que são de extremamente importante para o universitário, mas que em sala de aula fica um pouco, de, é, fica um pouco mais difícil. Né? Então a gente, é, junto com o Guilherme Moretti aqui, nós pensamos em montar essa Semana das Engenharias e CCP, trazendo alguns assuntos de extrema relevância para a formação do nosso aluno, mas que não dá para abordar ele simplesmente em sala de aula. Né? Só lembrando que a gente teve que quebrar essa semana da engenharia em segunda, terça e quarta, devido aos feriados aí, né, e, e a, a outras situações, aí, a gente limitou a fazer apenas esses três dias, e quinta e sexta a gente vai voltar às aulas normais, e pretendemos em dezembro repor esses dois dias aí com outras palestras.
1: Lembrando apenas que na quinta-feira... Embora não tenha atividades no período da noite, a gente vai ter duas visitas técnicas durante o dia. Então, a gente conseguiu estender aí um quarto dia para a Semana da Engenharia, mas voltado para as visitas técnicas, que vão ser em duas empresas aí que aceitaram né, essa parceria de abrir as portas para os nossos alunos conhecerem. Um é a Nova Smart, lá em Sertãozinho, que inclusive a gente teve mais dois eventos proporcionados por eles, uma oficina na segunda-feira da área de desenvolvimento de projetos pesquisa e desenvolvimento e outro uma palestra com o CEO da, da Nova Smart na terça-feira sobre indústria 4.0. Então a Smart está nos ajudando aí com, com três eventos. E a gente vai ter também a visita na empresa Aliage, a gente tem um, um dos seus gerentes, que é professor aqui nosso, nos cursos de ciência da computação e nas engenharias. E aí a gente vai ter, ele, ele conseguiu lá essa abertura da empresa para que os nossos alunos conheçam o processo produtivo da Liarge. Então são duas visitas técnicas e pessoal bastante animado aí. Infelizmente são só 40 vagas, 20 de cada. Isso é uma limitação da, da própria empresa, né? porque não fica viável mais do que essa quantidade andando no chão de fábrica, mesmo assim, esses 20 que vão em cada uma, tem certeza que vão ter uma visão diferenciada aí de processos produtivos.
2: É uma pena que é só 20 vagas, porque pelo menos o meu WhatsApp, do Guilherme também, já deve estar tá bombando de reclamação. Eu já recebi reclamação de aluno, falando que, pô, mas já acabou as vagas, né? A gente Sim. precisaria demais para ver a importância, como os alunos, eles dão importância a realmente estar tá se envolvendo né, com essas atividades e participando. Então, aí a próxima a gente já sabe que precisa arrumar uma quantidade maior de visita técnica, porque os alunos eles ficaram engajados, gostaram, e estão cobrando já um gostinho de quero mais, né Guilherme?
1: É muito bom que a gente conseguiu, mesmo fazendo aí três dias de, de palestras e oficinas, e um dia de visita, mesmo assim a gente conseguiu promover uma, uma semana bastante densa. Só para ter uma ideia, na segunda-feira, que foi a data da abertura, a gente teve sete eventos só na segunda-feira.
2: É, exatamente. É, é fazer a Semana da Engenharia sempre é um desafio, né, Guilherme? Porque, veja, a gente fica pensando como é que a gente pode colocar essa quantidade de inovações, essa quantidade de ideias que vem à nossa cabeça num espaço tão condensado de tempo. Então, infelizmente, nós tivemos que é, é, fazer coincidir alguns horários de alguns eventos né, e, e de alguns é, é, minicursos, etc. E o aluno, infelizmente, teve que escolher uma ou outra. Se a gente tivesse mais tempo, os alunos poderiam ter aproveitado mais e ter assistido todas, mas devido a essa restrição de tempo, eles ficaram limitados a ter que escolher um em detrimento do outro. Né, e foram todos muito bons. E na hora de montar, eu e o Guilherme, nós tentamos é, 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 trazer uma diversidade, uma riqueza de informações, de tal forma que agradasse tanto a engenharia civil, tanto a engenharia de produção, tanto a engenharia de computação, quanto a ciência da computação. E isso é um desafio, embora a maioria dos assuntos seja bem multidisciplinar, né, o, o palestrante e a gente teve que dançar um pouquinho, né, Guilherme? Para conseguir agradar todos e mostrar para o aluno que na verdade é, está tudo conectado. Um curso está conectado com o outro e precisa. E às vezes uma palestra que num primeiro momento parece ser de um curso, quando o aluno assiste a palestra ele começa a ver: poxa, eu consigo me inserir ali também. Um exemplo
1: disso é aquela palestra de ontem sobre os drones. A princípio era sobre é, topografia, né? O pessoal mais voltado para o pessoal da, da ciência, da engenharia civil. Mas a hora que o pessoal da Ciência da Computação assistiu, eles viram, tem tudo a ver. Porque é uma gama grande de sistemas que são desenvolvidos para poder facilitar o trabalho lá do engenheiro civil. Então, como o Anderson falou, está tudo conectado. Outro ponto interessante da gente ressaltar é que algumas palestras foram indicação dos próprios alunos. Então, a gente tomou um cuidado também de ver se eles tinham alguma sugestão e aí a gente levou isso para os grupos de representantes. Então, vou dar um exemplo aqui. Essa palestra sobre gerenciamento de projetos utilizando Scrum. Foram os próprios alunos que indicaram, indicaram inclusive o palestrante. Essa oficina, curso de Docker, também foi uma indicação dos alunos. Eles que sugeriram aí e eles organizaram. Eles ajudaram a organizar, inclusive, a oficina. Então, é, a gente teve um trabalho... Além eu, de, de, além do Anderson e eu estar na, na organização, a gente teve também a ajuda dos docentes e a ajuda dos alunos, principalmente dos representantes de turma.
2: Tanto é verdade que nós tivemos vários docentes que eles queriam participar. Então temos aí o professor Diogo na área do Direito que estava com uma palestra marcada, tivemos que retirar dele e deixar para dezembro. O do Alexandre Butler também, uma palestra que vai ficar para dezembro. Hoje um outro professor com outro software esse mais específico para engenharia civil conseguiu contato com esse com essa empresa né que, que trabalha com esse software e eles se disponibilizaram a vir aqui fazer uma demonstração do software né então e mais um curso de oratória então ficou quatro cursos e mini palestras ficaram acumulado aí para a gente ver se a gente consegue em dezembro entre as AV2 e AV3 dar continuidade né a semana da engenharia aí cobrindo esses dois dias que faltaram com essas quatro palestras que ficaram faltando. Isso é legal, porque mostra que existe né o um engajamento de aluno, professor, coordenadores, todos trabalhando em prol em aumentar o conhecimento. Então, isso é uma coisa muito interessante. É fácil fazer podcast com esses
0: professores, né sabem tudo. né Mas legal, foi um grande desafio, com certeza. né é, A gente fez algo parecido também para outros cursos e foi um grande desafio. Mas eram só dois, agora vocês conseguiram integrar vários. E o que, que vai rolar em dezembro?
2: Em dezembro a gente vai tentar trazer essas quatro palestrantes, né? É, é feito por três professores, é dois professores da casa e um professor que está trazendo essa empresa, né? Que vai trazer esse software. E mais um, um, uma empresa que trabalha com um curso de oratória. Que um, uma das deficiências que a gente sente nos nossos alunos, principalmente na hora que eles vão apresentar um TCC ou um artigo científico em algum evento, a gente percebe que muitos desses alunos têm dificuldade em comunicar, em falar. Então, o objetivo é trazer realmente essa empresa, que ela é especializada em oratória, ela é especializada em ensinar as pessoas a falar em público, perder um pouco a timidez e ter a facilidade de comunicação. Que é uma das coisas que os, não só engenheiros, né? A gente que está falando de engenheiros e cientistas da computação, mas ele pode ser ampliado para todos os segmentos, né? Então isso é uma, com certeza, é uma das exigências do, pro, do futuro profissional e a gente já quer antecipar isso e oferecer para os nossos alunos esse conhecimento.
0: Essas disciplinas aí que são correlatas, né? Importante ter, né? O empreendedorismo tem em todos uh, os cursos e essa de oratória também a gente utiliza bastante. Muito bacana. Teve até de podcast, né? Que foi uma maravilha, que né? Eu bom, mesmo foi, participei. Foi <risos> exatamente. É,
1: Eu, e... professor Akira.
0: Exatamente. E na de podcast a gente comentou sobre essa palestra de indústria
1: 4.0. Isso, né? isso. A gente... Aqui na, na, na oficina de podcast, a gente teve uma parte teórica e depois uma parte prática. E aí na parte prática acabou que o assunto voltou para a indústria 4.0. Foi né? um assunto
0: bem falado. Foi ontem.
1: Foi A palestra foi ontem. Foi uma palestra bem legal, com muito conhecimento. Inclusive, no final, o Libânio falou se predispôs a vir dar um curso mesmo. Olha que bacana. De indústria 4.0. Porque ele, eles têm um programa de, de atualização de tecnologia dentro da Smart, onde eles fazem uma tarde inteira. Então, eles levam kits para os alunos poder... Ou o pessoal de empresa mexer nos kits. E ele deixou as portas abertas quando a gente tiver um evento mais horas, a gente convidá-los para poder dar esse curso. Às vezes, a gente encaixa em dezembro também.
2: Com certeza.
0: Bacana. Professor Anderson, tem mais alguma palestra oficina que você queria é, enfatizar, que já rolou, que vai rolar?
2: Todas elas são importantes. Com né certeza. A de hoje, por exemplo, é uma palestra que vai... É, nós temos um professor da casa, o professor Lucas Miranda. Ele, além de engenheiro civil, tem uma empresa né de cálculo estrutural. Tanto é que ele é um dos professores que fez o minicurso. Esse professor, ele também, ele trabalha no CREA. Então, uma dúvida grande que os nossos alunos têm é, depois que eu me formar, depois que eu peguei o CREA, e aí, o que que eu posso fazer? O que que eu não posso fazer? O que é o CREA? Como funciona o CREA? Como é esse órgão regulador? Então, esse professor que trabalha lá, ele tá por dentro dessas novidades, né, por tudo que acontece, inclusive está tendo eleição daqui a pouco lá no CREA, né, vai trocar a presidência lá, ele vai estar... Tá explicando o que é, explicando para os alunos a importância né? e, profissionalmente, como é que o, o, o futuro engenheiro tem que entender e enxergar o CREA. Então, hoje, a gente espera que o público seja grande porque é um assunto de extrema importância para o engenheiro assim que ele se forma. Porque a primeira coisa que eles perguntam é... E o CREA?
1: Eu queria só complementar sobre a programação. Eu queria fazer um, uma ressalva, aí. nem é uma ressalva, na verdade, né? comentar sobre a palestra Liderança em Alta Performance, que aconteceu segunda-feira, que foi muito bem comentada aí pelos nossos alunos. Né? A gente teve muitos elogios em relação à palestra que foi dada por um ex-aluno da casa. O, o Rafael Garcia ele foi nosso aluno no curso de Engenharia de Produção e agora ele está trabalhando nessa área de palestras e liderança, com empreendedorismo e é a convite do professor Anderson ele veio com, é, contribuir aí com o evento e compartilhar o conhecimento dele então foi bem legal também foi muito bem elogiado e, e outra coisa também que eu queria ressaltar é que a gente está fazendo o um evento concomitante com o simpósio de iniciação científica da Estácio e vários dos nossos alunos estão apresentando trabalho então, a gente deixou os horários reservados para apresentação de trabalhos deles. Então, as apresentações foram no dia 6 e no dia 7. E aí, no dia 6, Engenharia de Produção, esse e Engenharia Civil. E no dia 7, Ciência da Computação e Engenharia da Computação. E vários dos nossos alunos estão lá apresentando trabalho também. Então, além dessa parte de formação através das palestras, a gente tem também a parte científica. Através sim, sim. da produção Foi de antes. trabalhos deles. Legal.
2: Uma coisa interessante, né, Guilherme? É, é, eu encontrei alguns alunos ontem que deveriam estar apresentando aqui no nosso, no nosso congresso de iniciação científica, e alguns falavam assim, professor, eu já apresentei no CICUSP. O outro aluno falou, professor, eu apresentei no ITA. Tivemos outro aluno que apresentou na Universidade Federal de São Paulo, e hoje temos alunos apresentando no Conic então foi uma surpresa muito boa quando eu olhei no primeiro momento e falei nossa, poucos alunos apresentando aqui mas na hora que eu descobri o porquê que uma parcela grande né tivemos só no CICUSP da engenharia civil, acho que 11 ou 12 alunos no da produção tivemos acho que 3 ou 4 no Cicusp. é no da ciência da computação inclusive um foi destaque, né um dos nossos alunos inclusive já foi convidado pelo trabalho dele mestrado, né? a fazer mestrado na USP então, ele foi para a USP, no CICUSP, apresentou, o trabalho dele foi tão bem aceito e tão bem visto que ele já ganhou um convite para fazer um mestrado lá. Felipe, tá? Só para Felipe o nome do aluno. Felipe, eu não lembrava o nome dele. Mas isso mostra como mesmo a gente né, é, 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 se preocupando com a carreira dos nossos alunos às vezes mais voltado para o mercado de trabalho, a gente não esquece também de criar uma parcela assim, importante nos nossos alunos né, de produção científica, de futuros cientistas mesmo, né? então já tivemos em outros anos alunos que ganharam é, 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 em congressos internacionais de dois mil trabalhos tivemos um trabalho da engenharia civil um dos nossos alunos, entre dois mil trabalhos, num simpósio internacional da USP, ficou entre os dez melhores e só um detalhe era o único de escola particular entre os melhores e o único que não tinha nenhum tipo de fomento tipo FAPESP, CAPES, NPQ ele fez na unha mesmo
1: e a gente teve alunos que, além de apresentar fora, apresentaram aqui também até outros trabalhos. Um exemplo, a Fernanda, da Engenharia de Produção, que ela teve um trabalho apresentado no ITA e ela também apresentou um outro trabalho aqui no Simpósio. E o Felipe, que a gente comentou, ele apresentou trabalho no SISUSP, mas apresentou um outro trabalho, aqui, vai apresentar um outro trabalho aqui no Simpósio. A gente tem uma galera muito esforçada aí também, que se desdobra, faz mais de uma pesquisa. Que A gente bacana. tem uma turma muito fera nas engenharias e na ciência da computação.
2: Isso mostra que os nossos professores, eles passam né para os nossos alunos, não só o espírito empreendedor, não só o espírito de mercado de trabalho, mas que existe também uma carreira né acadêmica, científica muito importante que pode ser desenvolvida, Sim. né que é também um mercado muito interessante. Então não é todo mundo que entra na universidade e sai pensando, ah, vou abrir meu próprio negócio ou vou trabalhar numa grande empresa. Ele também sai daqui sabendo e às vezes já se engajando em pensar, vou seguir carreira acadêmica.
0: Muito legal isso. Eu acho que, bom, no, no dia que a gente tem o Estácio Portas Abertas, eu vejo que a engenharia se destaca. tá todo mundo ali no stand, vendo, porque sempre tem alguma coisa curiosa ou interessante para ver né, e para conhecer. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho como está o mercado de trabalho de cada, de cada curso.
2: Eu começo então. Bom, falando um pouquinho do mercado de, de engenharia civil, né? então muita gente acha que o, o engenheiro civil trabalha só com construção, e na verdade não, uma das atribuições do engenheiro civil é a parte de construção, mas o engenheiro civil também trabalha com a parte de logística, planejamento, né? a, a, a parte de infraestrutura urbana, então é bem amplo né, a formação do engenheiro civil. Embora a gente tenha passado um período aí de relativa recessão, né, um pouco de desemprego, a gente vê muitos profissionais no mercado, é, profissionais não, empresas no mercado, reclamando que não consegue contratar. A gente vê muitos é, engenheiros falando, pô, eu não consigo emprego. E aí você olha o lado dos empresários, empresários falando, eu não consigo contratar. Então, quando a gente vai olhar um pouco mais a fundo, a gente vê que, na verdade, esse mercado está mudando e a gente tem que mudar junto. Então, formar um engenheiro hoje é um desafio, porque formar um engenheiro do modo tradicional como se formava está é, é, dificultando a entrada deles no mercado hoje, que é um mercado um pouco mais dinâmico, é um mercado hoje que quer outras qualificações do profissional que, às vezes, não digo a faculdade como um todo, mas às vezes o próprio comportamento do egresso, né, do aluno que está entrando, ele vem preparado para uma situação e se assusta, porque o mercado está mudando muito rápido. Então você pega um aluno que entrou no primeiro ano, ele vai se formar daqui a cinco anos, mas em cinco anos já mudou bastante coisa. Então, e tudo que fala da área de tecnológicas, como engenharias, e principalmente ciência da computação, que o Guilherme vai detalhar um pouco melhor lá na frente, é, tem que se tomar bastante cuidado com preparar esses alunos para o mercado, porque a gente tem que preparar ele para essas mudanças constantes. E no meio do caminho, a gente tem que estar tá adaptando eles e preparando eles para essa mudança rápida. Então, é um desafio. O mercado de engenharia de produção, assim como o da civil, é muito parecido. Então, nós temos grandes e médias empresas que hoje, se não contratarem um engenheiro de produção para melhorar, otimizar, racionalizar os seus processos produtivos racionalizar a sua logística de distribuição ou até o layout da sua fábrica ou o funcionamento de compra, venda, tudo eles provavelmente vão ter problemas de se manter no mercado porque as empresas que estão investindo nisso estão conseguindo se desenvolver mais, fazer economias que vão garantir a sobrevida dessa empresa, enquanto que aquelas de forma mais tradicional né, as empresas mais familiares que não estão investindo pesadamente nisso a gente vê que estão ficando para trás. Então, não é que o mercado está ruim. O mercado, na verdade, embora tenha ocorrido uma recessão, a gente vê que o, o que falta mais é o profissional se adaptar a esse novo mercado do que realmente um mercado que está assim tão recessivo. Então, existe uma recessão, mas o maior problema não é esse. O maior problema é o profissional se adaptar a essa nova realidade.
1: Eu vejo hoje o, o mercado para a tecnologia na melhor fase dele, por incrível que pareça. Hoje a gente tem mais mercado do que na época das ponto coms, a gente tem uma ideia. Então, tanto o profissional, né, vou começar aí pela das, principalmente o, o, o que mexe com desenvolvimento, né, com pesquisa e desenvolvimento, ele tem um campo muito grande. Eu vou começar falando um pouquinho da ciência da computação. A ciência da computação hoje ela dá uma visão para o aluno para que ele saia daqui realmente sabendo desenvolver sistema. E mais do que isso, a gente procura dar uma visão ampla de como é, fazer gestão de pessoas, como empreender, que são disciplinas extras que o aluno acaba tendo e que dá uma diferença na formação dele. Eu eu, eu até eu dou aula em outros cursos e a gente tem cursos que não tem esse tipo de disciplina. O aluno sai com aquela formação técnica mas ele não sai com essa capacidade de desenvolver um negócio, por exemplo, ou até mesmo desenvolver um negócio dentro de uma empresa que ele foi contratado, que é o intraempreendedorismo, que é tão importante hoje. Às vezes ele não precisa abrir o um negócio do nada, mas ele tem que ter a visão de que ele pode criar negócios dentro de onde ele está. E aí a gente tem... Tudo hoje tem
0: inteligência. É... A gente das coisas chegando aí, porte, Tudo
1: quanto é lugar. E, é. E, e aí, quando a gente vê palestras que nem a do drone ontem, você vê que você precisa de quem sabe fazer a máquina conversar em qualquer área. E tanto o profissional da ciência da computação quanto da engenharia da computação, é isso que eles fazem. É tornar as máquinas cada vez mais inteligentes para poder melhorar as condições de vida das pessoas. Então a gente tem uma baita de uma área aí de... de de mercado de trabalho para ser explorado pelos nossos alunos e com certeza que dois anos esse mercado vai estar maior ainda porque a gente vai ter internet mais coisa inteligência mais coisa daqui cinco mais e assim por diante
0: professores parabéns pelo evento eu acho que vocês conseguirem é, colocar palestras e oficinas visitas técnicas e conciliar várias coisas e com certeza já está sendo um sucesso é, então parabéns pelo evento é, tem algum contato, porque com certeza alguns alguns alunos vão ouvir, mas também é, o pessoal que vai ficar interessado pelo curso. Então, como vai é ficar aí no ar, vai ficar na internet, como faz para tirar dúvida com vocês ou entrar em contato, saber mais coisas, mais informações.
1: Acho que nós podemos passar nossos e-mails aqui e aí o pessoal pode entrar em contato conosco, nas redes sociais também. Meu Facebook é Guilherme Moretti, então podem me encontrar nas redes sociais. O meu e-mail é guilherme.moretti, moretti é com dois t's e um i, arroba estácio.br. Então, qualquer dúvida, qualquer informação
2: extra, estou lá à disposição de vocês. Bom, eu não, não tenho Facebook, <risos> eu trabalho, Ai, também não tem, né? Mas é, eu prefiro o contato mais direto lá com o aluno. Então, eu vou passar o e-mail e meu WhatsApp, que eu, às vezes, demoro um pouco para responder, porque eu recebo muito WhatsApp por dia. Mas, no prazo de no máximo 24 horas, eu consigo zerar sempre a minha caixa de WhatsApp e estar tá conseguindo responder. Então, meu e-mail é anderson.manzoli, com L só, tá? Arroba estácio.br. E o meu número, né, o código diário é 16, é 0350. Pode mandar um WhatsApp para mim, pode vir conhecer o curso, que a gente está aqui com as portas abertas para receber todo mundo. Show de bola, agradeço novamente a vocês. É, pessoal, obrigado
0: pela, pelos ouvintes e até a próxima.
1: A gente que agradece a oportunidade, muito bom estar com vocês, muito obrigado.
2: Agradecendo a todos aí, qualquer dúvida é só procurar a gente, agradeço as oportunidades aí, até a próxima. Forte abraço, tchau, tchau.